0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Dit gesprek gaat je hopelijk echt raken. Wat raakt jou hierin, Thijs?
0: Wat me in dit gesprek alleen al raakte was de plek waar we mochten opnemen. Want we hadden toestemming gekregen om in het Corrie ten Boomhuis... een gesprek op te nemen met Marianne Grandia. Dat was natuurlijk in Haarlem super bijzondere plek. Het gesprek ging natuurlijk ook grotendeels over Corrie, haar manier van leven. En je weet dat dat inspirerend is. Maar als het dan op zo'n plek opgenomen mag worden... dat is me nog steeds tot de dag van vandaag bijgebleven als een hele bijzondere ervaring.
1: Maar het is echt een gesprek van best wel even geleden. Hè? Heb je dat dan nog echt onthouden?
0: Ja, ik heb best goed onthouden waar het over ging. Tenminste, dat denk ik. Dat gaan we natuurlijk straks pas horen. Uh, het komt natuurlijk ook wel door die plek. Want het ging over Corrie, over de lijnen naar Marianne zelf, de overeenkomsten. Het ging ook over geloofszekerheid. Uh, en de inhoud van een boek van Marianne. Dat is wat ik in ieder geval nog weet. En dat dit allemaal prachtig bij elkaar kwam, zaten hele mooie rode lijnen in. Um, en het mooie hiervan vind ik dat het nog steeds heel erg nuttig is om te luisteren. Want Corrie ten Boom en Marianne zijn allebei inspirerende vrouwen. Dat maakt niet uit hoe lang dat geleden is dat blijft. Um, en je begon ook met aan Marianne te vragen... we zijn nu in het Corrie ten Boom huis, En waarom is dat voor jou een bijzondere plek?
2: Weet je, ik heb best wel veel boeken inmiddels gelezen van Corrie ten Boom... waardoor haar verhaal al gaat leven. En op het moment dat je hier bent... Uh, dichterbij dan dat kun je bijna niet komen, hè? Ik heb altijd het verlangen gehad dat ik haar een keer dat ik haar ooit ontmoet zou hebben. Uh, of dat, nou ja, als ze er nu nog zou leven, zou ik zeker heel graag haar een keer uh, bezoeken, ontmoeten. Uh, maar goed, dat gaat niet meer. Maar op deze plek. Zie je gewoon eigenlijk door alles wat zij geschreven heeft, zie je nu ook gewoon voor je. Om te zijn op de plek waar ze, waar ze liep. ze liep bijvoorbeeld net op de trapleuning. Je hebt, je hebt de trap en daar heb je zo'n leuning waarvan ze in haar boek verteld heeft dat ze zich daar als kleinkind helemaal aan vast heeft geklemd. Omdat ze niet naar school wilde. En hoe haar vader haar liefdevol toch meegekregen had naar school. En dan uh, nou ja, heb je natuurlijk ook wel een beetje als schrijver, dan zie je al snel dingen op je netvlies gebeuren. Maar dan, dan is het Zo tastbaar, dan zie je gewoon de Corrie als klein kind op die trap en haar vader en nou ja, het is echt, uh, ja, ze zou het woord zelf niet willen horen, maar het voelt bijna alsof ik hier op heilige grond loop. Een huis waar al meer dan honderd jaar zo gebeden is, ook voor Israël en een huis waarin zoveel is gebeurd, zo Gods liefde is doorgegeven, maar tegelijkertijd ook zoveel... nou, er is heel veel verdriet onder dit dak geweest.
1: Voel, voel je dat ergens inderdaad, dat, dat hier gewoon zoveel gebeden is en
2: ja, zo God gezocht is hier in het huis? Ja, op de een of andere manier hangt hier iets waarvan ik zeg van, nou ja, uh, bijna alsof je... Ik heb bijna de neiging om mijn schoenen uit te trekken, weet je dat? Oh ja? Ja, <lacht> ja dat is misschien wel heel raar en heel zweverig, maar je hebt, bijna tastbaar dat je hier de aanwezigheid voelt van al die gebeden die hier opgezonden zijn, ja.
1: In je, in je nieuwe boek komt Corrid de Debo best wel vaker voor in quotes, En het is ook een grote inspirator voor een personage van je. Is, er, is er dat dus ook voor jou? Je doet het niet voor niks natuurlijk best wel ja. vaak in het boek.
2: Ja, nou het begon eigenlijk met mijn vorige boek, Non-Fictie, Dans in de Regen. Waarin ik uh, heel veel quotes van haar heb uh, uh, aangehaald eigenlijk. En ook voor jullie uh, eigen programma hebben we het doordenken. Nu een aantal quotes van haar uh, gebruikt om even verder over door te denken. En vorig jaar eigenlijk pas, achteraf snap ik niet waarom ik nooit eerder ben gegaan. Vorig jaar was ik hier zelf voor het eerst en toen heeft het me zo geraakt en is het ook weer zo voor mijn leven. Dacht ik, oh, toen ontstond het verlangen om um, zowel Corrie zelf als het Corrie ten Boomhuis, als haar quotes, een, uh, een klein stukje in het, een klein rolletje in het boek te geven. We staan nu al op de slaapkamer van, uh, van Corrie. Um, maar
1: hoe zit het eigenlijk, Marianne? Corrie woont in de oorlogsjaren nog thuis, want zij is nooit getrouwd.
2: Nee, dat klopt. Ze heeft wel een. Uh... Enorme liefde gehad voor een uh, man die uh, echter van zijn familie uh, niet onder zijn stand mocht trouwen. Dus ze is alleen gebleven. En haar zus Betsy, die was ziek en die kon geen kinderen krijgen. En die heeft er ook voor gekozen om alleen te blijven. Dus ze wonen samen als twee zussen met hun vader in dit huis. En we staan nu in in Corrie's slaapkamer.
1: Ja, en we zijn ook al een beetje het hele huis zijn we eigenlijk al doorgegaan. Beneden kwamen ook een van haar bekendste voorwerpen tegen. Het uh, borduurwerkje. Wat vertelt ze hier altijd over?
2: Ja, dat, dat wij soms gewoon, nou soms, zeg maar gewoon heel vaak helemaal niets begrijpen. Hè? Van kleuren en draden die God in ons leven weeft. Draden die afgebroken worden. Dat je denkt, waarom? Of dat je gewoon helemaal niets van het patroon begrijpt. Maar als je hem dan uiteindelijk omdraait, dan zie je een prachtige kroon die je gebeduurd is. En daarmee wilden ze eigenlijk altijd vertellen van, joh, wij kijken naar de achterkant van een beduurwerk. En uh, aan de voorkant wordt iets prachtigs, moois gemaakt wat je eens gaat zien.
1: Geloof jij ook dat het zo werkt?
2: Ja, geloof zeker. Ja, ja. Er zijn zoveel dingen in mijn leven waar ik niks van snap. En zeker ook weer, weet je, als ik hier ben... en als je ook nou, bedenkt hoe, uh, hoe dat in de oorlog ging... en dat, dat mensen anderen verraden. En dan denk ik van, ja, weet je wel, van, je snapt soms ook niet... waarom God dingen toelaat. En, um, waarvan je zelf eens denkt, nou, dat zou ik heel anders doen. Okay. <laughs> ja. maar ook wel in je persoonlijke leven, maar wereldwijd. En ja, dat je er dan toch uh, moet stoppen eigenlijk... met te proberen te begrijpen wat het wordt... En het overgeven en erop vertrouwen dat er uiteindelijk uh, iets heel moois ontstaat was door alle grillige patronen heen. Ja.
1: Het, uh, het bijzondere van, uh, van Corrie was, hè, ze hebben hier natuurlijk uh, onderduikers zijn hier um, natuurlijk geweest, maar ze had het huis daarvoor ook al voor heel veel mensen open, openstaan. Niet dus alleen voor joden, maar ook voor pleegkinderen, oude of zieke tantes. Nou ja, ga zo maar door. Wat, wat vind je van die levenshouding? <laughs>
2: Nou, daar kan ik nog een hoop van leren. <laughs> ik merk dat als ik. Uh, uh, gastvrijheid staat zeker hoog in het vaandel. Uh, maar tegelijkertijd is mijn huis ook wel mijn huis. Mijn privéplekje. Waar ik het ook heerlijk vind om af en toe gewoon alleen te zijn. En gewoon met ons eigen gezin. En um, daar heb ik heel veel respect voor, dus ook. Dat je, dat, echt, dat je zover gaat dat je zelfs je hele privacy totaal opgeeft. om een ander te dienen. Dat, uh, zover ben ik niet hoor. <laughs>
1: nee. Nou, zij had dus echt. Ja, een hele bijzondere levenshouding waar we misschien heel veel van uh, kunnen leren of, of niet. Hè? Als het moet wel ja. misschien een beetje ja. bij je passen. Um, ja. veel, veel daarvan komt ook bij Corrie's vader Casper en Boom vandaan. Is het niet gek dat we vooral Corrie kennen en minder ook haar nou ja, superwijze familieleden zoals haar vader en haar zus?
2: Ja, eigenlijk kennen we Casper en Betsy en ook haar andere zus Nolly en haar broer Willem kennen we alleen maar door de verhalen van Corrie. Maar zeker haar vader en Betsy hebben dezelfde oorlog niet overleefd. Dus die hebben ook niet hun eigen verhaal, hun eigen stem kunnen geven. Maar daarom moedig ik eigenlijk ook wel aan om vooral de boeken van Corrie uh, te gaan lezen. Om haar vader en haar zus te leren kennen. En ook gewoon alle wijze lessen die zij geven eigenlijk. Ik uh, uh, ik heb daar zelf zoveel van geleerd, joh. Dus dat uh, dat is prachtig, ja.
1: Ja, het is heel bijzonder om nu ook dus voor de eerste keer eigenlijk in het huis te zijn. Het is echt heel smal en krap en best wel, uh, best wel klein is het ja. eigenlijk. Ik denk je als heb je met zoveel mensen hebben ze hier uh, gewoond. Ja. En we staan nu in de slaapkamer van Corrie. Ja, ik vind het
2: best wel klein. Nou, is het ook. En hij was natuurlijk ook klein en toen is die, die muur zeg maar er is, hè, wat, je, wat je hier vandaan ziet, ik probeer het te omschrijven. Je ziet natuurlijk een vrij korte muur die later kunstmatig aan toegevoegd is, want als je door de opening kijkt, zie je de originele muur, maar dan nog was het klein. Maar dat was vroeger ook wel normaal, denk ik. Dat je gewoon um, veel kleiner behuisd was. De grote slaapkamers die we nu allemaal voor onszelf hebben, dat, uh, dat was toen helemaal niet, joh.
1: Ja, want het is inderdaad een, het is een, een, ja, een onderduikadres. Ze hebben hier eigenlijk hebben ze gewoon een, een extra muur hebben ze ingebouwd.
2: Ja. ja, door de constructie van het huis was het mogelijk om... Uh, Um, ja, het is een beetje lastig om dat um, alleen met woorden aan te geven, maar het zijn eigenlijk drie verdiepingen boven elkaar. Meer was het niet, het huis wat er aangebouwd is aan het oorspronkelijke huis. En door deze constructie uh, kon je dus iets bedenken waar uh, nou ja, degene die het niet ontworpen heeft gezegd van joh, daar komen ze nooit achter. Kijk, en, uh, als wij, wij weten het, maar ik denk inderdaad van ja, je moet wel van heel goede huizen komen om die verborgen plek te zien. Alleen, ik had vroeger, als ik dit verhaal las, dacht ik altijd aan een soort kamertje of zo. Mm. Maar het is echt minimaal. En daar stonden ze dan met z'n allen, waarvan één ook nog astma had. Die wonderlijk genoeg de dagen dat ze hier hebben gestaan. Terwijl er een bewaker, een Duitse soldaat, voor stond. Want ze waren ervan overtuigd dat er onderduikers moesten zitten. Maar ze wisten niet waar. Ze hebben hier op wacht gestaan. En die, ook die met die astma, die heeft zich al die dagen gewoon echt door een godswonder. Uh, niet niet hu- ja, hoorbaar mm. uh, gehoest of
1: geademd of wat dan ook. Ja, want we staan hier dus in de, in de slaapkamer. Daar staat een, een, een kast. En wij zien natuurlijk nu een gat in de muur. Het is heel dik, is het ook. Maar die zag je natuurlijk niet. Het was gewoon een ja. één, één stuk. Maar daar zie ik een kast. Maar hoe kwamen ze dan, um, als ik even doorloop... in dit hele kleine stukje... Ja, dat is ook helemaal hol, hoor je. Hè? In dit kleine stukje. Hoe, hoe kwamen ze hier dan?
2: Nou, onderin de linnenkast. Die onderste plank is achterwand. Die kan omhoog. En dan kropen ze dan doorheen. Maar dat moest dus... Binnen nota als de bel ging beneden, dan uh, moesten de onderduikers echt binnen een minuut proberen boven te komen, alles op te ruimen, door dat luik heen en dan daarachter te gaan staan. Dus dat was nog een hele, een hele tour. Want
1: hoe ging dat dan op de dag 28 februari 1944? Corrie
2: hoe, 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 ja, lag ziek in bed, ja. hoe is dat gegaan? Nou ja, ze was zelf ziek inderdaad en... Um, ze heeft het ook in eerste instantie een beetje vanuit een roes meegemaakt. Ze hoorde stemmen in de kamer en van vlug, vlug, vlug. En toen dacht ze, hé, hoe kan dat nou? Er is toch helemaal geen oefening? Want ze had natuurlijk wel heel vaak geoefend. En toen drong het ook tot haar door dat het uh, echt was, dit keer en geen oefening. Ja, dus ook toen zij hier weggegaan is, um, nou ja, weggehaald eigenlijk, ja, weggevoerd. Er stond hier ook nog zo'n stoomketel. Uh, ze, hadden, ze was heel erg verkouden en griep en ze stond zo'n stoomketel te blazen. Dus ja, hoe dat hier allemaal nog gegaan is... Geen idee, maar als je bedenkt dat ze daar met de hele groep stonden, op, op zo'n heel smal plekje. Ja, wat zullen we. Ja,
1: ja. je mag hier gewoon volgens mij. Uh, je mag hier gewoon in. Nu lopen wij even door de muur en niet door dat hele kleine vakje. Nee, het, is niet het is echt, het is nou, wat zou het zijn? 3 meter bij uh, 60 centimeter of zo is het. Nou. Ik bedoel, ik pas er net, uh, ik pas er net in.
2: Oog uit, ja. Oké, zie je? Hier is dat. Uh, dan denk je deze. Daar kropen ze doorheen. En uh, met controle. Nou ja. En je had alleen maar een emmer. Zie je hem daar staan. Daar moest je dus al die dagen dat ze hier hebben gestaan. Zo'n mens. Gewoon echt je hele mens zijn is zo.
1: Maar hier stonden ze dus met z'n zes. Maar zij dus echt hutje, mutje, sta ja. op elkaar. Weten er dus van. Je, je kan er mee. nog niet uit.
2: Uh, je, kan, je kan helemaal niks. Er zit hier bovenin een klein rooster. Dat was de enige plek voor het zuurstof. En uh, zonder eten, zonder drinken, zonder... Uh, nou ja, het is een wonder dat ze op een gegeven moment heeft er iemand van de politie gestaan die in het verzet zat. En die heeft ze uiteindelijk bevrijd. Ja, dat, maar dat is echt een
1: wonder. Ze hebben hier twee dagen, hebben ze dus in dit mega kleine ja. Ja, hokje hebben ze hier gestaan. Want het was dus echt ontvindbaar, deze ja, schuilplaats. Ja, maar is dit
2: nog dicht, hè? Ja,
1: van mij kan wel. die dicht inderdaad.
2: Oh, man. En Dit was natuurlijk ook dicht. Dus ik ga, eventjes, uh, ga het even echt maken. Zo. Dat je hier dus dagen alleen maar staat. Het is nu echt hier ben donker. Ik doordat ja. het wat gemaakt is. Maar pikdonker. Je kunt echt helemaal niets. Je mag niet bewegen, niet hoesten, niet... Uh, nou, dit is...
1: Zo, ik, krijg hier, ik vind het ja, heftig man. om
2: dit... Uh, dus ik krijg er gewoon noud van. Ik doe het luik vast weer omhoog. Ah. <laughs> ik word na twee minuten al uh, claustrofobisch. Ja. Maar ook het idee
1: dat het natuurlijk gewoon je, je elk moment je, ja, je leven voorbij ja. kan zijn.
2: Ja, en dat er dus iemand aan de andere kant van het hout staat... die uh, alleen maar één ding wil. Dat jij je, rug, dat jij je aanwezigheid rugbaar maakt. Ja. Onvoorstelbaar.
1: Oh, je, vo, je ja. oh, het voelt echt heel erg beklemmend. Ja, hè? Zo, o, man, wat heftig zeg. Ha, we doen even de deuren, ja, de deuren open. Ja, en dat is zo bizar. Ik denk, oh ja, Wij kunnen dat nu gewoon ja. pom, pom, pom. Kunnen wij dat doen?
2: Ja, je vrijheid komt wel weer even als een uh, niet vanzelfsprekend iets ja. uh, naar boven. Want kijk, dit is natuurlijk allemaal in de Tweede Wereldoorlog. Maar we weten allemaal dat er nog plekken op de wereld zijn... waar nog dezelfde strijd woedt. Ja. Ja.
1: Dus uh, Betsy overleed in de oorlog. Haar vader, de, de onderduikers hebben dus... Ja, Rempel overleefd. Corrie overleefde ook de oorlog. Wat maakt ja, nu nogal deze plek door zoveel mensen bezocht wordt, denk jij?
2: Het is het bijzondere, het is is de geschiedenis sowieso ook. Maar ik denk dat dit huis ook heel uniek is door de boodschap van Gods genade die er spreekt. En ook voor de liefde voor voor Israël, voor de Joden. Want het is heel bijzonder dat zij al zoveel jaar geleden, in 1844 meen ik, al waren begonnen met gebedsdiensten voor de uh, de Joden. Terwijl Israël toen helemaal nog niet bestond. En de Joden waren nog over de hele wereld heen verspreid. En dat ze toen al zoveel liefde hadden. En dan honderd jaar later, weet je wel, zoveel mensen ook van het Joodse volk, hier hebben we opgevangen. En, uh, ja, het, het, is, het is een heel uniek verhaal. En het is tastbaar, weet je wel. Het is niet iets uh, wat, wat ver weg is. Maar jij en ik kunnen gewoon nu op die plek gaan staan. En uh, het gewoon op ons in laten werken. Ja.
1: En als je nu op... Oh, ik vind dat ze echt heel uh, beklemmend ja. eigenlijk om hier te staan. Maar dan nog te beseffen dat, dat Corrie, dat zij is familie dat dus zo gedaan heeft. En dat zij natuurlijk is opgepakt en heeft mensen verloren. Maar daarnaast eigenlijk echt haar hele bediening is gaan evangeliseren, ja. en het woord over vergeving, dat is toch ja. ongelooflijk.
2: Ja. ja, en haar vader is zelfs nog aangeboden, uh, terwijl ze opgepakt werden, hadden ze gezegd, nou die oude man, als je belooft dat je je verder gedraagt, dan mag je hier blijven. En die vader had gezegd, van, nou ik zal, dat kan ik niet beloven, want voor iedereen die hulp nodig heeft, zal ik mijn deur weer openzetten. En dat hij daardoor toch ook meegenomen is. Denk ik van echt zo zichzelf, uh, ja eigenlijk het voorbeeld van Jezus hebben gevolgd, hè? je eigen leven gewoon opgegeven hebben om een ander te behouden.
1: Wij gaan uit, uh, uit deze schelplaats, uh, gaan we, gaan we Marianne, we gaan een plekje zoeken om verder ook over jouw boek te praten, ook over je hele mooie thema's als geloofzekerheid, maar ook wel over, uh, ja, over het lijden.
3: Niemand je verstaat. Hier is een plek voor jou. Thou
1: voor gerechtigheid met open armen. En dat zo zo'n mooi lied, ook juist in het licht van Corrie ten Boom. Gisteren was ik samen met Marianne Granja in het Corrie ten Boomhuis... om te praten over ja, de nieuwe roman van Marianne, Onder zijn Vleugels. Een prachtig roman, onder andere over geloofzekerheid, lijden... de kracht van gebed en ook gewoon een heerlijk boek om te lezen. En ja, daar zaten we dus gewoon, hè, in het huis van Corrie ten Boom. Nou, voor wie er wel eens geweest is, we zaten in de woonkamer van het huis... En ik vond het heel bijzonder
2: en ik vroeg of Marianne dat herkende. Ja, ik ook. Echt uh, ja, niet, 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 niet tastbaar, niet te pakken, eigenlijk. Weet je, dat is zo, zo'n plek van geschiedenis. En uh, dat wij als we nu naar buiten kijken, hier door die ramen, hè, die smalle winkelstraat in dat je dan gewoon ziet wat zij allemaal gezien hebben. En net ook uh, even in het halletje. Dan denk ik van nou, hey, hoe die Duitsers hier destijds toen die inval ja. er doorheen geraast hebben. En dat je er gewoon staat. Dat is. ja. Heel bizar. Ja. ja, wij
1: mogen nu met elkaar ja, het gesprek over jouw boek mogen gewoon in deze bijzondere ruimte mogelijk aangaan. Uh, Corrie gaf al op hele jonge leeftijd haar leven aan Jezus. Ze was vijf jaar oud. Was het geloof bij de familie Boon zo vanzelfsprekend dat ze het al op jonge leeftijd gewoon tot zich nam?
2: Nou. Ik weet niet van de hele familie, maar in ieder geval wel van haar ouderlijk gezin. Met Casper, met haar vader. En als je haar boek bijvoorbeeld leest... Nou, noem maar even de Schuilplaatsen. Dat is een heel bekend boek -hmm. van haar. Er is ook een film met die naam. Al moet ik zeggen dat als je denkt, ik heb de film al gezien... dat je dan ook het boek gelezen hebt. Nou, dat niet. Want in het boek leer je veel meer haar familie kennen. -hmm. En als ik uh, de wijze en liefdevolle en genadevolle uitspraken van haar vader hoor... dan denk ik gewoon jaloersmakend. En uh, dan denk ik van nou dat... Ja, dat heeft ze echt zo van huis meegekregen. En ook, ook van haar zus Betsy. Um, nou ja, weet je, dingen waar Corrie nog eens over na kon denken... als, uh, als opstandig of, 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 of met haat ook, weet je wel, en boosheid. Dat het altijd haar vader en haar zus waren die dan iets zeiden... waardoor het in haar hoofd echt ging van, oh ja. Weet je, op een gegeven moment zei haar vader ook, uh, we moeten maar voor ze bidden. En toen dacht dus Corrie dat het over de Joden ging... Uh, Toen met die uh, inval was dat. En uh, dat die vader zei: nee, bidden voor de Duitsers, want ze hebben Gods oogappel aangeraakt. Ja, dat dat is al wat wat ze dus al
1: helemaal heeft meegekregen van uh, van jongs af aan. Hoe was dat in jouw eigen jeugd?
2: Ja, ik heb het ook altijd meegekregen. Mijn ouders uh, hebben me ook echt altijd vanuit uh, de Bijbel opgevoed. En uh, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat het kerkelijk milieu waarin ik vooral als kind ben opgegroeid ook wel uh, veel andere aspecten vaak de voorrang kregen. Um, oordeel, straf, toren. Maar thuis vandaan altijd liefdevol geweest, absoluut. Ja. En kon je
1: dan, dan die liefde, kon jij die dan zelf ook ja, aannemen eigenlijk,
2: die liefde voor God? durfde je denken dat het ook voor jou was? Nee. <laughs> nee, ik ben als kind was ik al panisch voor God. En, panisch? Uh, panisch, ja echt panisch. Dus je geloofde wel, alleen je ja. was panisch? Ja. En um, zelfs, nou ja, bang voor God, bang voor de hel ook vooral. Ik weet nog dat ik als kind uh, een keer uh, lag te huilen in bed. En dat mijn vader kwam vragen waarom ik helde En dat ik zei dat ik zo bang was voor de hel. En toen zei mijn vader, nou dan moet je mij veel om een nieuw hartje bidden. Oh. <laughs> ja, kon ik op dat moment niet zo heel veel mee. En waarom was uh, je zo bang dan voor de hel? Omdat voor ik oordeel. eigenlijk toen al het idee had dat ik um, nooit in de hemel zou komen. Dat, ik, um, dat Gods liefde, een God die zo heilig is en zo rechtvaardig en zo... ver verheven. Ver verheven, ja. Hoe hoe kon ik daar... als als kind toen al... maar gewoon uit zonde geboren... wat je allemaal meekrijgt. Waarom is dat voor mij ook eigenlijk zo? Ja, ik kon me niet voorstellen. uh, uh, Naar mijn idee waren mijn zonden... toen al groter dan Gods genade.
1: In je boek is dit ook echt een thema. Die, Die geloofszekerheid. Betekent dit dat het thema wat jou betreft... nog steeds heel actueel is...
2: Van mijn generatie. En dan hebben we het over uh, 50 plus. <laughs> Wel. <laughs> ja, nou weet je, ik, een tijdje geleden sprak ik nog iemand... die zelf ook uh, uit een kerkelijke achtergrond uh, vandaan komt zoals ik vroeger had. En toen vertelde ik even die vraag, hè, van, dan hadden we het over... Van, hoe, hoe kun je nou zeker weten of Gods genade ook voor jou is? Mm-hmm. En toen zei hij, leeft die vraag dan nog steeds? Hij had altijd het idee dat binnen de evangelische vra- ge- hoek die vraag niet leefde... Ik snap in ieder geval bij mijn generatie, ik kom heel veel vrouwen tegen vanuit mijn eigen achtergrond. -hmm. Die later ook uh, toch steeds nog de vraag, soms midden in de nacht recht overeind kunnen schieten in hun bed. Maar wat als als ik met een ingebeelde hemel de hel in ga? uh, Juist voor die vrouwen heb ik eigenlijk in eerste instantie dit boek geschreven. Ja? Ja? Ja. Omdat het zo mijn eigen worsteling is geweest. En Ik vertel daar ook wel over in spreekbeurten. En misschien dat dat ook maakt dat vrouwen dan ook hun verhaal delen van... Hé, hoe ga je er nou mee om met die angst? Maar hoe kun je het nou echt zeker weten? en nou ja Dus daar is vanuit is wel dat verlangen ontstaan. Wat
1: komt er dan heel erg uit? Uh, zo, zo'n angst vanuit de opvoeding of prediking? Of kan het ook gewoon uit de mens zelf komen?
2: Ik denk dat het een, uh, vooral te maken heeft met welk accent er op het deel van de Bijbel is gelegd. Want natuurlijk staan er in de Bijbel teksten hè, over toren en over het oordeel. En, maar waar ligt het accent op? En heb je ooit echt meegekregen dat Gods genade groter is dan wat ook je zou kunnen doen? En dat je die liefde uh, ook niet kunt verliezen, ook niet kunt verdienen. Je, je kunt hem alleen maar ontvangen denk je dat de duivel daar ook een rol in
1: speelt? Oh ja, absoluut. Die zit nog steeds uh,
2: regelmatig in mijn oor te tetteren. Van, joh, wie denk jij nou dat je bent? En uh, af en toe probeert hij mij ook nog steeds, weet je wel, van... uh, Ja, straks sta je daar en dan uh, zegt God van nou, uh, jouw naam staat niet in het boek van het leven. uh, Dus ergens heb je nog steeds gewoon die stemmetjes. De stem wel, maar niet meer de angst. Ik weet nu vanuit de Bijbel... Um, pak bijvoorbeeld de slaak Efeze open: van ik ben geheiligd, ik ben geliefd, ik ben gereinigd, ik ben aangevaard als mm-hmm. kind van God. Dus ik weet nu hoe ik die stem um, gewoon het zwijgen op kan leggen. Maar hij probeert het nog steeds. Ja, absoluut. In
1: je boek ja. is dit dus echt een groot thema, maar je zegt ook, ook wel echt een doel om dit dus door te geven eigenlijk aan, uh, nou aan vrouwen die daar misschien ook mee worstelen. Die s'nachts eens dus wakker worden met, oh help, wat gebeurt er ja. als, uh, als ik heen ga? Voor de hoofdpersoon Riemke is het ook echt een hele grote, grote strijd. Kun je iets vertellen wat het met haar doet? Dat ze de geloofzekerheid niet heeft. Wat, wat doet het met haar, maar wat doet het eigenlijk overal met iemand? Ja.
2: Nou ja, um, het, het maakt je bang om te leven. Want je leeft niet uit genade, maar uit veroordeling. Maar dat maakt je nog veel banger om te sterven. En de hoofdpersoon wordt op een gegeven moment ziek. En ze heeft nog geen idee wat ze heeft. En ook niet eh, of het een ziekte is waaraan ze wel of niet uh, zal overlijden. Maar haar angst, door die ziekte komt haar angst terug. Van wat als. En komen ook haar nachtmerries terug. En dat is ook wel een stukje van mezelf. Ik heb zulke nachtmerries gehad hierover. Wat voor
1: nachtmerrie dan?
2: Ja, altijd toch de droom dat je op welke manier dan ook... uh, Uh, doodgaat, of dat er de wederkomst er is, of de opname, of vanuit welke uh, hoek dat dan ook wordt benaderd. En dan toch uh, in je droom erachter komen dat je er niet bij hoort. En dan helemaal gierend van paniek wakker worden.
1: Super heftig.
2: Ja. Ja.
1: En dan zeg je net van, ik heb niet nog wel dat stemmetje, of ik word daar nog wel op aangevallen, maar ik heb niet meer de de angst niet meer.
2: Hoe is is dat gekomen? Hoe is die, die angst verdwenen? Nee, dat is eigenlijk, vind ik, een wonder van God zelf, dat Hij heeft laten zien uh, wie hij is... en dat hij me geleerd heeft om naar hem te kijken in plaats van naar mezelf. Want als ik naar mezelf kijk, dan denk ik nog steeds... joh, wie, wie ben ik om überhaupt in uw ogen te bestaan? Maar als ik naar hem kijk, dan, dan vind ik daarin genade en liefde en grond... om voor hem te mogen staan, gewassen en gereinigd. En, en niet vanuit mezelf, maar ja, door, door, de, door de bemiddeling van Jezus. Door, uh, dat God door je... Door de ogen van zijn zoon heen naar je kijkt. Dat heb ik echt moeten leren. En, maar dat maakt ook het verschil. En, um,
1: heeft God al een soort van. Ja, daarvoor je, je hart eigenlijk geopend. Dat je dan daadwerkelijk dus zo'n boodschap binnen kan laten?
2: Ja, die heeft echt. Um, weet je, ik heb heel lang geprobeerd te begrijpen. wat dat God van mij houdt. En dat begrijp ik niet. En dat kun je ook niet begrijpen. En dat is me goed ook. Want denk ik, als je de genade van God zou begrijpen. dan zou betekenen dat die genade niet groter is dan dan je eigen verstand of je eigen bevattingsvermogen. En dat gaat zo verder dan je bevattingsvermogen. En dat je gewoon zelf mag leren... dat je het enige wat je ermee kunt is te ontvangen. Dat God biedt het aan. Je kunt het niet verdienen. Het is ook genade. En uh, je kunt het niet verspelen. En
1: uh, En wie wie misschien nu luistert en zich een beetje herkent in in jouw verhaal... ja die moet natuurlijk gewoon je boek ook gaan lezen... (laughs) maar die die denkt van, ik heb die
2: zekerheid niet. Wat kan je doen om daarna op zoek te gaan... Nou, ik denk, weet je, dit boek is inderdaad voor voor, uh, mensen die worstelen ook met deze vraag. Maar ook voor degene die juist niet worstelen met deze vraag. En hoop ik dat het boek hen een beetje aanreikt. Handvatten, zeg maar, om wat je kunt betekenen voor, voor, voor anderen om je heen. Want als je met deze vraag loopt, zou ik zeggen van joh... Uh, ga in gesprek, vraag hulp. Je bent nooit bedoeld om alles in je eentje op te lossen. En uh, vraag ook aan mensen aan wie je wel die, die vreugde en die vrijheid en die genade proeft. Van, maar hoe weet je dat dan? En laat je, Neem gewoon de hand van een ander aan. Je, God spreekt. We willen allemaal, we verlangen er allemaal naar dat God spreekt. Maar God spreekt heel vaak door woorden die hij al gegeven heeft in de Bijbel. Maar waar je zelf het zicht op kwijtgeraakt kunt ja. zijn. En uh, dat je het gewoon aan een ander vraagt van... Eigenlijk een soort hulpmiddel, of dat nou door een boek is, of door een preek, of door iemand. uh, Praat erover. Ga ga niet terug in je je eentje, alleen maar uh, uh,
1: je eigen nachtmerries eigenlijk daarin zitten.
2: En ga op zoek naar de waarheid. En uh, de waarheid is niet je eigen angst, de waarheid is Gods woord.
1: Corrie, die heeft ook heel veel uh, veel dingen meegemaakt in uh, in de oorlog. Heeft zij ooit
2: getwijfeld aan het geloof eigenlijk? Nou, niet zozeer aan het geloof, uh, maar wel dat je ook haar waarom vragen uh, tegenkomt, ook in haar verhalen. En um, weet je, Corrie was zeker geen heilige en ik wil haar ook niet als heilige wegzetten. Ik zou dan eerder nog haar zus, haar ja. zus Betsy als heilige wegzetten. <laughs> um, maar goed, Corrie die heeft absoluut ook haar, um, haar opstandigheid gekend. Uh, ook het, het niet kunnen begrijpen van Gods handelen. Op een gegeven moment zegt haar zus ook een keer dat wanneer je in het centrum van Gods wil bent, dat je dan altijd veilig bent. En dat zij dan uitspraken waar Corrie over na gaat denken, waar ze op gaat kouwen en waar ze op een gegeven moment dan toch ook tot die overgave komt. En dat zie ik terug in Corrie's verhaal steeds, dat ze dwars door al haar worstelingen, en vragen en opstandigheid en haat, iedere keer weer op dat moment komt dat ze zich aan God overgeeft... Ja. en dan ook kan doen wat hij van haar vraagt. Vergeving, ja. um, zichzelf opzij zetten. Dus ook raak. eigenlijk
1: altijd dus op zoek gaat naar de waarheid. Ja, ja, ja. inderdaad. Dus ja. altijd, uh, altijd op zoek gaan. En, en een van die dingen hè, wat, waar Corrie natuurlijk heel bekend uh, van is... zijn haar, zijn haar uh, quote. Jij gebruikt die ook in je boek. Maar we horen regelmatig dus ook in doordenken doordenkens van jou voorbij komen, het quotes van Corrie. Uh,
2: wat, wat, wat maakt dat deze quotes jou zo aanspreken? Nou, ten eerste vind ik ze heel geloofwaardig... Um, omdat ze uitgesproken zijn door iemand die zelf heel goed weet wat lijden is. Kijk, als Corrie zegt van joh, er is geen put zo diep. Um, of Gods liefde gaat wel dieper. Je weet dat ze zelf in zo'n diepe put gezeten heeft. Ik bedoel, als je die verhalen leest, hè, dat ze in Ravensbrück zit. En, uh, nou ja, dus dat maakt het sowieso geloofwaardig. Um, en ze leren me veel. Ze, ze zijn echt doordenken. Ze is echt dingen van, hé, hey, maar hoe kan ik dat dan in mijn eigen leven toepassen en... Uh, wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik van haar leren? En ze wijst altijd, altijd, en dat vind ik het mooie, in haar quotes naar Gods liefde en ja. genade. Ja.
1: En wij vonden nog zo mooi, ook als je het hebt over geloofszekerheid, ook die, uh, ja kan een, ik ben nooit zo goed om dat na, na te vertellen, maar die quote over de zonde en de zee oh ja. Ja. of het uh, water. Ja.
2: <laughs> ja, daar heb ik inderdaad een keer een doordenker over uh, gedaan, dat, uh, Micha he, staat de tekst van dat God je zonde in de diepte van de zee werpt. En Corrie de Boom heeft een keer gezegd van verboden te vissen. En, nou, Ik ben heel goed in hengelsport. Ja. <laughs> Op dat gebied. Ja. Verder niet. Topsporter. <laughs> <laughs> ik heb echt een bloedhekel aan vissen. <laughs> maar... Um... Nou, die raakte me ook, want ik, als ik dan mezelf zou moeten tekenen, zou ik mezelf tekenen met de hengel in mijn zee van mijn zonde. Ja, het, een het gods... oordeel eigenlijk. Ja, ja want eh, ook wel eens, als ik toch iets weer ervaar van Gods liefde, dat ik dan ook als het ware in mijn, uh, nou ja, d- d- dat staat dan inderdaad weer vooruit. Oh, en dat dan, en dat dan. En, en je scheiding dan van toen, en die verkeerde keuze dan, en die dan. En dat ik dat dan ook tegen God zeg. Ja, maar Heer, hoe kan dat dan? Of eh, waar wilt u me volgen? waarom wilt u mij überhaupt mij hiervoor gebruiken. Moet, moet je kijken, wat, wat, dit ging fout, dat ging fout. En dat hij dan als ware zegt, waar heb je het over? Ja. Je, het is gewoon weg van zijn aangezicht. Ja. En moeten dan, we zelf
1: ook gewoon niet gaan vissen.
2: Het is eigenlijk ook een stuk gehoorzaamheid... om je dan ook voor je, voor je eigen aangezicht weg te doen. En ja. Ik bleef mezelf altijd aan het kruis nagelen... voor alles waar Jezus al voor aan het kruis genageld was. En behalve dat je je daarmee jezelf vastzet... is het ook eigenlijk een... een ja, ga je voorbij aan dat grote geschenk wat van Jezus... Vergeving.
1: In, uh, in je roman worstelt uh, Riemke, de hoofdpersoon, ook heel erg met haar gezondheid. Dat is ook een heel groot thema in je, in je boek, hoe zij ook met haar ziekte eigenlijk omgaat. Ook qua genezing, wel naar een genezingdienst of ziekenzalfing. En waarom de een wel, waarom de ander niet, waarom ben ik ziek? De,
2: de vraag rijst dan toch al op, ben jij dit zelf? <laughs> nee, ik ben niet Riemke zelf, al zitten er wel heel veel stukjes van mijzelf in Riemke. Ook in Jim en ook in Simon en ja, eigenlijk allemaal wel iets. Maar ik ben zelf een aantal genezingsdiensten afgegaan, om het zo maar te zeggen. En ook de ziekenzalving uh, heb ik zelf ook gekregen. En ik ben niet genezen. En natuurlijk heeft dat teleurstelling gegeven. En ook frustratie. En heb ik zeker bij de genezingsdienst het stuk nazorg gemist. Want natuurlijk gun je het degene die huppelende huis gaat. Want God geneest af en toe gewoon nog. Hij geeft niet altijd het wonder. Uh, Maar soms wel. En... uh, ik was wel ook mijn vraag. van Waarom geneest u de een wel en de ander niet? en mm-hmm. uh, Waarom geneest u mij niet? Doe ik iets fout? Zit er nog een verborgen zonde in mijn leven? Geloof ik niet genoeg? Al die vragen al komen die vragen, al meer, ja. Uh, ja En die worden je ook wel eens op soms niet-pastorale wijze in je <laughs> ja, ja. Uh, aangepraat. En, uh, uh, maar als ik nu terugkijk, uh, denk ik dat als ik zie wat ik nog mag doen... en hoe ik in het leven sta, zonder dat ik genezen ben... dat het wonder zoals ik er nu bij zit ook geestelijk uh, groter is dan het wonder wanneer ik lichamelijk genezen was.
1: Dat is nogal een uitspraak.
2: Ja. Hoe hoe kom je daarbij? Het maakt het het ziek zijn natuurlijk niet leuk. Dat sowieso niet. Maar de hele, nou ja, het afhankelijk zijn ook van mensen overigens. Maar ook het afhankelijk zijn van God heeft me ook heel dicht bij hem gebracht, heel dicht bij hem gehouden en heeft me zelf ook zo geleerd om, om je vreugde niet meer te halen uit, uit uh, nou ja, wat je allemaal nog kan, en van je gezondheid en weet ik het wat. Maar dat je je vreugde vindt in God, wat inderdaad toen het vorige boek uh, vooral uh, als basis had. En uh, iedere keer weer als ik zie hoe God kromme dingen, want ziek zijn, zijn kromme dingen, het is ja. de brokenheid ja. van het leven, wat zich ook in ons lichaam uit. Maar als ik zie hoe hij van kromme dingen rechte dingen kan maken, dan denk ik, wauw, weet je wel, dat... Uh, ja, dat vind ik dan. Ik vind het echt een wonder. Ik, 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 ik ben niet genezen, maar ik heb wel een wonder ontvangen, vind ik zelf echt. Ja, ja zo zie je dat dus ja. echt. En dat, ja, echt. Ik, dat, wat, dat ja. beschrijf
1: je ook best wel eigenlijk in, uh, in het boek. Van, hè? Wij, wij strekken ons altijd heel erg uit dan naar, naar lichamelijk genezing. Maar uh, de hoofdhoog gaat het, gaat het ook wel erg over: over juist eigenlijk de genezing dan van je eh, van je ziel eigenlijk. Ja. Ja.
2: Want, waarom vind je dat ja. belangrijk? Nou ja, je ziel heeft eeuwigheidswaarde en je lichaam. Uh, Weet je, er komt een dag dat ik gewoon uh, kip lekker rondspring en uh, salto's maak. En weet ik het wat allemaal. <laughs> dus in die ik zie heel, uh, heel even het plaatje voor <laughs> me. Ja. ja. Ik ook, ja. <laughs> dus dat, uh, uh, dat gaat gewoon een keer komen. En dit is dan toch tijdelijk. Dus dat. Uh, en dat is niet dat natuurlijk heb ik ook mijn dagen van opstandigheid. En ben ik, ben ik het ook soms gewoon echt zat, weet je wel. Of, uh, nou, en wat, wat doe je dan op die momenten? Schreeuwt dan nog wel naar God uit van komen
1: dan al die vragen weer? Of.
2: Ja, soms ook wel. Um, sowieso um, spreek ik ze ook wel uit naar hem, omdat ik denk van ja, wat heeft het voor zin om mijn emoties te verstoppen? Ik bedoel, hij weet beter dan ik wat er in me omgaat. En um, ik wil ook niet dat die gevoelens me bij hem vandaan brengen. Ik heb liever dan dat ik met die gevoelens juist naar hem toe ga. En um, dat, dat je dan toch altijd weer dat shalom, hè, waar we een tijdje geleden ook een keer over hadden, dat heelmakende gewoon toch weer die rust en die vrede ontvangt. En dat je daarvanuit toch wel... Weer verder kan, ook al, um, gaan de dingen niet zoals je graag zou willen of gehoopt had.
1: Is dat een heel, is dat een heel proces ook bij jou geweest? Van hoe je van het, het nou ja, het volgt misschien wel op het ziek zijn naar van oh ja, maar hoe zit ja. dat dan weer geestelijk? En
2: ja, het is naar wel vrede. een levenslang proces hoor. Ja? Met vallen en opstaan. En weet je, als ik nu, er, nu het er ook zo over heb, denk ik van um, Riemke is heel erg bang hè, voor de dood. Um, en dan denk ik. En dan heb ik het niet over het doodgaan zelf, maar over daarna. En dan denk ik waar mijn uh, mijn angst vroeger voor het na het doodgaan was. Hoe God dat veranderd heeft in een juist uitzien naar. En dat wil niet zeggen dat ik uh, graag dood wil. (lacht) Liever nog niet. Ik uh, ik heb nog zoveel... uh, Zoveel hele mooie mensen om voor te leven. En zoveel, uh, hè, je eigen gezin. Mijn oma geworden voor ja. een jaar. En, uh, dus, maar wel zo van, nou, dat die angst weg is. En dat ik, als ik er nu over nadenk. Dat op het moment dat die dag zal komen. Uh, dat, ik, dat ik meer zoiets heb van, oh, dan ga ik hem eindelijk zien. Weet je wel? Dan ga ik echt oog in oog met Jezus staan. Wauw. Nou, dat uh, kun je het er niet bevatten. En dat denk ik van, over wonder gesproken. Uh, ja. Hoe groot wil je het hebben? Blijf je wel naar lichamelijke genezing verlangen? Ja, absoluut. Al ja. 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 <laughs> was het alleen maar om. Uh, uh, nou ja, ook, ook naar Ad, Weet je wel, mijn man. Dat ik me dan wel eens een kneusje voel. Dan zeg ik dat op slechte dagen ook. Als ik veel pijn in mijn benen heb. Of naar nou, nou, die longembolie is, Kan het nog steeds flink zeuren in mijn, in mijn longen. Weet je. Met, uh, zeker als het een beetje benauwd weer is. En, uh, of gewoon. Uh, nou, er zitten een aantal dingen in mijn lijf niet goed. En dan. Uh, die je dan beperken. En daardoor beperk ik hem ook. Um, en ik weet nog dat ik uh, vorig jaar op een gegeven moment, hij houdt heel erg van bergwandelen. Hè? Nou, met mijn evenwichtstoornis moet je dat niet gaan doen. <lacht> <laughs> en sowieso niet wandelen, zit er uh, ook niet zo lekker in met die pijn in je been. En uh, toen zei ik tegen hem een keer: van, joh, als ik nou dood ga, hè? Hij keek me zo aan en zei: ja, ik zeg weer een beloven dat je later trouwt met iemand die wel kan bergwandelen. <lacht> Toen werd hij heel boos. Hij werd niet vaak boos, maar toen wel. Maar zie je, op zulke momenten ja, kan ik ook gewoon nog... Dat ik denk, van, ja, wat heb je nou aan me? Wat? En dat is niet omdat ik me dan niet, niet waard voel... Maar dat ik hem zo graag een vrouw gun... Die smiddags uh, het eten klaar heeft als hij thuis komt... Zijn patoffels bij de voordeur zet. Ja. Ja, hij draagt helemaal ja. geen patoffels. Maar ja. Bij wijze van, weet je wel, ik gun het hem gewoon. Uh, terwijl hij nu heel vaak uh, ja, zich ook moet inhouden voor, voor mij... Dus uh, en dat voelt niet fijn.
1: Maar je zei dat je wel ook naar, naar um, gebedsgenezingdiensten bent uh, geweest. Uh, in de hoofdpersoon wordt ook uh, ziekenzalving uh, uh, aangeboden. Heb je, dat, heb je dat zelf ontvangen ook? Ja, twee keer zelfs. Ja.
2: Dus, um, wat, wat, wat deed dat met je? Hoe voel je dat? Um, nou, lichamelijk deed het niks met me. Nee. En uh, op dat moment kon ik er ook nog niet echt van zeggen van, ja, dat, dat ik er ook geestelijk heel erg van opgeknapt was. Zeker bij een aantal gebedsdiensten was ik juist geestelijk vooral afgeknapt. En um, ik denk ook niet meer dat ik ga. Weet je wel. En, ik, en niet omdat ik niet naar genezing verlang, maar ik wil voor mezelf voorkomen dat ik vooral, um, hoe zeg ik, ik zeg dat wel eens in de spreekbeurt, gaat het je om de gever of gaat het je om het geschenk? En ik merkte op een gegeven moment dat ik dat ik me vooral heel erg ging toespitsen op die lichamelijke genezing. En bijna eigenlijk de rest eromheen uh, bijna ongeschikt vond. Dat, dat wil ik ook eigenlijk niet meer. En nu strek ik me gewoon zelf iedere dag naar genezing uit. Gewoon in een persoonlijk gebed, gewoon thuis. En of, of samen met Alt in gebed. En uh, als het komt, dan doe ik hier die salte nog. Een keer hmm. bij jullie in de studio.
4: <lacht> We zien er nou uit.
2: <lacht> en als het niet komt, is het ook goed omdat ja. je gewoon weet van, dat hij je de dag in dag uit doorheen draagt. Ja. En, uh, um, nou ja, met God en paracetamol <laughs> kom ik er <in> heel mee. <laughs> Het is super bijzonder dat je op,
1: echt op zo'n, zo'n punt uh, kan komen. Je hebt het ook heel vind ik, bijzonder in je boek ook, omschreven. Eigenlijk hoe zij worstelt ook met al die vragen. Heel, heel genuanceerd. Dus ook als uh, luisteraar mocht je daar je, vragen over hebben. Nou ja, dit boek neem je daar dan eigenlijk ook eigenlijk heel genuanceerd in mee. En juist omdat je dat zelf dus zo dichtbij allemaal meemaakt. Komt het ook, heel erg, uh, nou ja, komt het ook echt heel erg binnen. Um, een een valkuil die we als mensen wel eens hanteren. Is, is kijken naar iemand anders die zwaarder uh, leidt dan wij zelf. En daarmee ons eigen verdriet of pijn eigenlijk helemaal bagataliseren. Ja. Nou, dat willen we niet doen, maar ik ben wel benieuwd wat jij van Corinne mm. Boom leert over omgaan uh, met lijden. Want ja, die heeft extreem veel met lijden natuurlijk ook te maken gehad in zo'n ja. kamp.
2: Ja, ja, lijden wat uh, wat wij niet kennen, weet je. Ik realiseerde me ook van de week dat ik uh, precies even oud ben als zij was op het moment dat ze hier uit dit huis werd uh, afgevoerd, mm. weggevoerd. En uh, het is inderdaad een menselijke valken om elkaars lijden te vergelijken. En ik hoor een keer een uitspraak en uh, die was goed bedoeld, hoor. Maar de uitspraak was van ja, ik helde dat ik geen schoenen had totdat ik iemand zag die geen voeten had. Waarmee eigenlijk wordt gezegd dat je niet zou mogen huilen als je geen schoenen hebt. Maar denk ik ja, als, als je geen schoenen hebt kun je er figuurlijk natuurlijk mm-hmm. heel verdrietig om zijn. En um, mag er ook nog het verdriet zijn om, om, om de dingen die wij, nou ja, gemis of pijn of wat dan ook aan hebt. Dus in die zin. Um, ben ik er niet voor om als k te vergelijken. Tegelijkertijd relativeert het wel. En van de week ook weer toen heb ik nog een keer opnieuw... dat boek van Corrie gelezen, haar eigen verhaal... over die tijd in, uh, in Ravensbrück, maar ook in Vught. En dan leg je het wel weer weg, dat boek. En dat je denkt, joh, wat maak ik me eigenlijk druk om futiliteiten. Weet je wel? Dus het, het helpt wel weer om dingen in het perspectief te zetten. Zoals, zoals ze je, zijn. Ja,
1: maar zonder je eigen dingen helemaal weg te... Dan ja, precies. Je, ja, dan die mogen er ook te... zijn...
2: Maar uh, ja, ik, ik heb zelf ook echt veel aan die uitspraken. Ook, uh, op een gegeven moment gaat het over waarom vragen. En op een gegeven moment vraagt Corrie een keer iets aan haar vader. Waar haar vader zegt, van, joh, als ik je dit nu ga uitleggen, dat, dan ga je dat nog niet snappen. En uh, dat God dan nog het antwoord voor je draagt totdat je zelf zo ver bent om het te snappen. En toen dacht ik, oh ja, gewoon dat je je waarom vragen nou, bij God mag leggen ja. en... en dat is echt een mooie. God, ja, dat vond ik een hele mooie. God draagt jouw antwoord totdat jij... Tot jezelf dat antwoord zou kunnen dragen. Ja, en misschien komt dat pas later. We hebben geen idee. En, uh, maar er een stuk ontspanning er ook in. En ja. Dus vind ik het waardevol of uit haar lijden. En dat zeg ik, hoewel wij geen idee hebben van de diepte van haar lijden. Um, heeft zij ons heel veel geleerd in ons eigen lijden. Al is dat een andere vorm en heeft het een ander karakter. Ja.
1: Het bijzonder is ook dat zij heel erg is van dank, dank God eigenlijk in, in alles, ook door het uh, lijden heen. Um, haar zus uh, Betsy zegt tegen Corrie, als ze in een werkkamp zitten en een bed vol met uh, vlooien toegewezen krijgen. We moeten God danken voor alles. Uh, dat stuk uit Thessalonica hadden ze die ochtend gelezen. Dus ook danken voor de vlooien. Dat, is, uh, dat komt ook uit het boek van de Schelplaats. Wil je dat, dat klein stukje van lezen?
2: Oh ja. Dank u ging Betsy kalm verder voor de vlooien. Dat was te veel. Betsy, dat kan ik niet, zei Corrie dan hè? Dat is onmogelijk. Zelfs God kan me niet dankbaar maken voor een vloo. Dan kon er alles, zei ze. Er staat niet voor prettige dingen. Vlooien horen bij de plaats waar God ons heeft gesteld. En zo stonden we tussen de stellages te danken voor de vlooien. Maar deze keer was ik het echt niet met Betsy eens. Nou, ik ook dus niet, hè? Toen ik dit las, dacht ik, nee, Betsy, dit... Weet je, er staat niet dankt voor alles. Er staat wel dankt in alles. Maar er staat niet dankt voor alles. Dus Nee, nee. dat je gaat danken voor die vlooien. Dat is too much.
1: <lacht> Ik dacht ook, dat kan gewoon niet. Dat kan niet.
2: gewoon niet. Maar dan lees je dus verderop in het verhaal. Dat, uh, ze vragen zich steeds af waarom er in al die barakken zoveel bewaking is, maar niet in hun barak. En dan blijkt achteraf dat de bewakers daar niet naar binnen willen vanwege de vlooien. Ja. Ja, dat is natuurlijk... Nou, denk je van, wie bedenkt dat? Ja,
1: en dan dank je daarvoor. En dan is het, ja. heeft dat het, het werkelijk Heeft dat dus ook nog echt nut eigenlijk. Ja. Alleen, dit is natuurlijk zo'n prachtig voorbeeld. Maar heel veel dingen die, die, die natuurlijk krom zijn... die blijven natuurlijk gewoon ja. krom. Ja. Die zijn niet ergens recht te breien. Ja. Maar, en, en wat dan?
2: Ja, dan moet je het overgeven en loslaten. en Nou ja, dat, dat vind ik ook de kracht in Corrie's verhaal. Steeds weer het overgeven. Steeds weer de gehoorzaamheid. En steeds ook vertrouwen dat, dat God... De regie in handen heeft, ook al snap je er zelf helemaal niks meer van. En steeds ook blijven zeggen, ook al is het met een gebroken stem, dat God goed is. Weet je wel, dat, uh... En is dat ook voor jou inderdaad voor,
1: voor de toekomst? Want in je boek schrijf je over um, ja, de hoofdpersoon Riemke, die bang is ook voor het lijden, heel erg, wat ze een soort van aan de horizon ziet van, oh ja, ja. dit is mijn, uh, dit is mijn uh, ja. toekomst. Hoe ga, hoe ga jij daar zelf mee om? Ook als je kijkt naar de toekomst dan eigenlijk?
2: Ja, nou weet je, Riemke was vooral ook bang dat haar man niet meer van haar zou houden, als ze straks ook niet meer de man, de vrouw zou kunnen zijn, uh, waarvan zij denkt dat hij wil hebben. En dat heeft natuurlijk ook weer heel veel te maken met dat zelfbeeld, Nou ja, wat natuurlijk in mijn eerdere boeken al uh, ja. tevoorschijn is gekomen. Inmiddels ben ik wel zover dat ik weet, ook al, nou ja, je hoopt niet dat het zover komt, maar, dat, ook, dat ook vol liefde mijn rolstoel zal duwen. Nou, ik hoop niet dat dat ooit nodig is. Trouwens, hij moet binnenkort geopereerd worden... en een jaar revalideren, dus ik ga zijn rolstoel duwen. Ja. <laughs> Gaan we een keer de rollen om. Ja. Uh, ja. Uh, maar goed, ja... Even denken, wat De je? toekomst. Oh ja, de toekomst. Het, leiden, het bang zijn voor het lijden wat ja. misschien
1: nog gaat komen.
2: Nou ja, ook daarin, om Corrie maar een keer te citeren weer. Uh, haar vader heeft ooit gezegd... Corrie, wanneer krijg je een treinkaartje... En toen zei hij: Nou, op het moment dat we de trein instappen, het perron opstappen was dat toen nog. En ook dat denk ik dan nu van: Ik heb vroeger ook altijd gedacht, en ook als ik het verhaal van Corrie weer lees, denk ik: Ik zou dat nooit volhouden. Ik zou dat echt niet kunnen. En uh, zoals Betsy in de de kamp van de barakken roept: 'Van God is goed.' Ik denk: Dat zou ik nooit kunnen. Ik hoef dat ook nu nog niet te kunnen. En laat die toekomst de toekomst maar zijn. We leven vandaag en vandaag zorgt God en morgen ook. Hij geeft op het moment dat je die kracht nodig hebt, dan dan komt dat ook. Dat vertrouwen heb ik. Hoe de toekomst ook gaat, hij is erbij.
4: De hemel, zwijgzaam en stil, u geeft me kracht. Mijn lied een weg naar u. Al is het. Wo-
1: Een weg naar u van Sela. En dit lied is ook heel erg belangrijk in het boek van Marianne. Sowieso komt Cela erin voor. Maar waarom dan? Dat moet je zelf maar gaan lezen. Je luistert naar het gesprek dat ik gisteren heb gehad... met de Marianne Grandia in het Corrie ten Boomhuis in de woonkamer. En dit omdat Marianne haar nieuwe roman uit is, Onder zijn Vleugels. Nou, we spraken over hoe Corrie haar inspireert... en welke parallellen er ook liggen tussen Corrie, Marianne en dus haar nieuwe boek. Luister mee. In het voorgesprek vertrouwde je Thijs toe... dat je nog nooit zo zenuwachtig voor de ontvangst van een boek bent Hm. geweest... als dit nieuwe boek onder zijn
2: vleugels. Waarom is dat? Ja, klopt. En nog wel, hoor.
1: Het was net uit, natuurlijk. Het was vers
2: van de per. (laughs) Omdat je zowel de de angst en de worsteling van God beschrijft aan de ene kant... en aan de andere kant iemand die... ik noem verder geen kerknaam of zo, zeker ook niet... Maar ik denk dat je kunt zeggen, het, het is een, een hoofdpersoon uit een wat meer evangelische wereld. En een hoofdpersoon uit een wat meer reformatorische wereld. En het zijn werelden waar ik allebei van hou. En het liefst zou ik ze mengen. Ik heb wel eens gezegd, van, als ik ooit een kerk zou planten, dan zou ik een revangelische kerk planten. <laughs> Revogelisch. <Ja. laughs> en het is mijn verlangen dat deze twee ook echt dichter bij elkaar komen. Ook door dit boek. Uh, maar in mijn worst scenario dacht ik... Uh, Degene met de reformatorische achtergrond, die denkt op een gegeven moment uh, bij de verhalen van Jim: wat is dit? (laughs) Weet je wel, die legt het weg. En de de evangelische denkt bij de angsten van Riemke: wat is dit? (laughs) En die legt het ook weg. Oh ja, dat is een beetje de angst Ja, dat ik ze allebei kwijt zou raken of zo. Terwijl ik ze juist zo graag wil verbinden.
1: Ja, en dat doe je dus door allebei eigenlijk te beschrijven en ze komen ook naderen tot, uh, tot elkaar. Ja. Um, uh, Jim, de hoofdpersoon, die krijgt inderdaad echt ook beelden. Ja. Vond je dat belangrijk om dat erin te doen?
2: Ja, weet je, ik denk, uh, er zijn heel veel gaven. Uh, en een van de gaven is ook uh, ja, profetie, of dat God dingen laat zien, of God dingen zegt. En er gaat natuurlijk heel veel mis op, de, op dat gebied. Waardoor ik uh, vaak zie dat mensen er bang voor zijn geworden en die gaven dus uit de weg gaan. En toen dacht ik van ja, ik denk niet dat de oplossing is bang te worden voor, voor die gaven die God zelf geeft. Maar laten we er juist extra wel voorzichtig mee zijn. En extra. Um, weet je, we zijn zo geneigd om, 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 om ermee te manipuleren. De Heer zegt en dit en dat.
1: Ja, dat vond ik wel duidelijk. Ook wel in je boek naar voren komen. Dat je daar wel voor, dat je wel voor mij wilde vertellen van hé, hey, maar op wat voor manier je daar dan mee om mag gaan. Ja. Ja. Heb je dat dan zelf meegemaakt dat er dan met beelden gemanipuleerd wordt? Of dat er nee nou ja, juist.
2: Ja, of of dingen dat mensen denken toch wel boodschappen van God te verstaan en die zelf invullen. Uh, Terwijl het in werkelijkheid soms anders uitpakt. Overigens ook iets wat je je zelfs, en daar gaat het niet heel verkeerd door, daar niet van, maar bij in het boek van Betsy en Corrie het verhaal. Betsy krijgt op een gegeven moment dat God haar laat zien dat ze allebei voor 1 januari vrij zullen zijn. Maar zowel Betsy als Corrie interpreteren dat als vrij zijn vanuit het kamp. Maar oh goed, Betsy was overleden en Corrie was door een administratieve fout later vrijgelaten, ja. net voor 1 januari. Dus het beeld klopt, maar anders dan zij zelf hadden gedacht. En, uh, dus, dus dat heb ik wel van als God dingen laat zien, we zijn zo geneigd onder ons menselijke invulling. oh Dan zal, die, dan zal er dat wel mee bedoeld mm-hmm. worden, of dat, of dat. En nou bij bij Corrie en Betsy dan verder niet, maar er kunnen fouten meegemaakt worden natuurlijk. Of dat dat, dat mensen voor anderen ook zeggen van ja, je zult genezen worden en ze worden niet genezen of of weet ik het wat. En dan zie je ook veel uh, verdriet en schade ontstaan daardoor. dat Dat is zo jammer.
1: Ja. ja, en dat, dat wil je dan ook, ook wel een beetje duidelijk maken in, in je ja, boek.
2: Jim worstelt er zelf ook mee. Die, zegt, die, die gaat op een gegeven moment: uh, komt er een uh, persoon in het boek voor Simon? En dat is ook wel apart, want van tevoren had ik Simon helemaal niet bedacht, eigenlijk. En, uh, maar Simon krijgt een belangrijke rol in het verhaal, een heel belangrijke zelfs. En weet je, ik. Degenen die het boek lezen, later zullen ook wel snappen waarom, als ik nu zeg, ik gun iedereen een Simon in zijn leven. En Jim die legt ook de vraag neer bij Simon, wat moet ik met die beelden? En dan zegt Simon, nou, misschien moet je er helemaal niks mee dan alleen bidden. God heeft je iets over deze vrouw laten zien, en het is nu aan jou om om in gebed te gaan. Weet je wel, misschien is God gewoon zijn gebedstroepen bij elkaar aan het optrommelen, en uh, dat kun je er nu mee doen. En moet je er meer mee doen, zal het ook wel duidelijk worden. Ja, want als lezer
1: zou je denken van... oh, die moet met haar gaan praten. Of de, dat, ja. wordt echt, dat wordt iets waardoor zij helemaal uh, in den heren gaat komen. Maar ja. die rol geef je hem juist eigenlijk nee. niet. Hij is juist niet, uh, hij is juist niet haar redder. Nee. Maar juist inderdaad een, een, ge, een, eigenlijk een gebedsstrijder. Ja, een hele, met een hele belangrijke rol. Ja. Ja. Werkt dat zo, dat God ons dingen... Dus laat zien, maar dan misschien vooral van ons vraagt van... nee, hey, maar bid daarvoor. Ja.
2: Ja, ik denk dat uh, gebed uh, een wapen is wat we veel te vaak laten liggen. En uh, we hebben geen besef van wat er in de hemelse gewesten gebeurt... in de geestelijke gewesten. En uh, ja, via het gym heb ik een heel klein stukje laten zien... proberen te laten zien wat er zou kunnen afspelen... en uh, hoe wij onze wapens daarin mogen oppakken. Weet je wel, dat, uh, en, nou ja, gebed is het grote wapen.
1: En heb je dat dan zelf ook echt zo ervaren dat gebed dus zo'n krachtig wapen is?
2: Nou, in die zin dat wij vanuit CELA ook nooit... Uh, mijn, ...mijn eigen stichting ja. van CELA nooit iets zullen organiseren... ...zonder een gebedsteam. Want we kunnen van alles bedenken, leuke programma's. Uh, maar ook mijn boeken, altijd een gebedsteam uh, achter, is altijd eromheen. En ook als het niet gaat... ...nou, met dit boek heb ik echt regelmatig gedacht... ...ik stop ermee, ik kan het niet. En, en dan toch weer, jongens, ik heb echt het gebed nodig. Mm. En uh, als dit boek er moet komen, dan... Uh, ja, weet je, ik, ik, ik heb jullie nodig, ik heb God nodig. En ja, zonder gebed zou ik eigenlijk niks durven. Ja.
1: En vond je het ook nog wel spannend? Om dan iets van die, want je, je beschrijft ook wel een beetje soms, hè, je zegt we, we hebben eigenlijk geen weet van die hemelse gewesten, maar toch bes, beschrijf je daar wel eigenlijk uh, uh, iets van. Ja. Vond je het belangrijk dat we een soort van ja, met geestelijke ogen ook gaan kijken?
2: Ja, Het is ook niet voor iedereen, hè, denk ik. Van, uh, we hebben verschillende gaven gekregen. en uh, ik denk wel dat het, ja, de, de, dat je soms, als, als je toch de indruk hebt dat God je iets laat zien, dat je vooral eerst met God zelf in conclave gaat, van heer, wat wilt u mij zeggen? Wilt u mij iets laten zien? Of, en dat je ook de bevestiging vraagt en ook sowieso de toetsing, is het bijbels wat God je laat zien? Nou, want als het niet bijbels is, dan kun je het sowieso wel uh, aan de kant schuiven. Mm-hmm. Maar ook vooral, de, van, van nou heer, als u iets mij wilt laten zien, als het van u is, dan, uh, dan sta ik er open voor. En als het niet van u is, dan wil ik er ook... Wil ik gewoon, haal het dan ook weg uit mijn hoofd. Weet je, haal het weg. Dat, uh, hoe, hoe spreekt God tot jou? <laughs> um, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik vind het een, ik vind het een hele lastige. Ik heb, ik heb wel eens bij jou verteld ook... Van dat ik wel een keer in ieder geval een stem in mijn hoofd gehoord heb. En misschien heeft u het echt geklonken... Uh, toen op mijn vraag naar God hoe van wat... Hè, van, ik kan niet begrijpen dat u van me houdt... dat, dat toen die stem klonk, maar dat is genade... En heel soms mag je wel ervaren, of mag ik ervaren... als ik voor iemand bid of ik met iemand in gesprek ben... dat, dat je soms uh, jezelf, dat ik dan mezelf vragen hoor stellen... waarvan ik denk, hoe kom ik hierbij? En dat die persoon ook wel eens denkt, hoe weet je dit? Weet je? En Dan denk ik dat je gewoon merkt dat God wel een stuk leiding van het gesprek overneemt. En ik denk dat dat ook een soort ja, interactie met de Heilige Geest is... die dan uh, um, toch door jouw stem, door jouw woorden heen iets naar die ander zegt... En, uh,
1: je, nou. bent niet, je bent niet per se, denk ik, opgegroeid. En wat je vertelde, iets uit een is behoudende kring met uh, wonderen of tekenen, of dat, God dat je, of dat God dat je spreekt.
2: Nee, 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 zeker niet vanuit die, uh, ja, wat charismatische kant, zeg maar. Nee, mm-hmm. dat heb ik zeker niet meegekregen. Mee dus. Maar ik denk wel, weet je, anders moeten we het ook weer niet te groot maken. Het is. Uh, er is een psalm die zegt: Mogen de woorden van mijn mond u welgevallig zijn? En dat je hoeft niet per se een profetische gave te hebben om de woorden van God door te mogen spreken. En de woorden van leven over die ander uitspreken. Dat is trouwens het uh, thema van, uh, als ik dat even mag zeggen. Gooi hem er maar in. 2, 2 juni is er een Sela Vrouwendag en heeft als thema woorden van leven. En hoe brengen we onze woorden in overeenkomst met Gods woord? En ik denk dat we met onze tong uh, een enorm wapen, naast het ook, gekregen hebben om ook. Uh, uh, woorden van leven over de ander uitspreken, waar anderen misschien helemaal neergesabeld zijn met woorden van negativiteit, Want jij kan ook niks, of je had er niet moeten zijn, of wie ben jij nou dat je denkt dat God van je houdt, of zo. Dan denk ik van, nou ja, goed, hè. Dus je hoeft niet een profetische gave te hebben om, om woorden van God te mogen spreken over een ander. En daar wil ik iedereen ook weer heel graag in
0: aanmoedigen. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke, bij Groot Nieuws Luister via DAB+ Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradionl podcast.